0: FM Network.
1: Estamos de volta mais uma vez com seu I Believe Podcast Episódio 64 É isso aí, estamos de volta Com a frequência maior aí A todo vapor, podcast aí Voltando a temporada 2022-2023 Estamos com bala na agulha, indo pra cima É isso mesmo, e esse episódio de hoje A gente vai fazer as previsões e projeções Dos nossos palpites para a próxima temporada Mas a gente tem novidade tem uma novidade na casa, nova contratação aí A gente trouxe um reforço de peso Bota peso nisso Pra próxima temporada, espero que seja... Parceria que requeim mais anos, mais temporadas, não apenas essa, certo? A gente vai ter essa novidade ao longo do podcast, a gente vai estar apresentando daqui a pouco Mas, fora isso, eu vou começar com os da casa, os de sempre Estão sempre aí na caminhada desde 2019 com a gente, o Matheus do
2: Warriors Brasil a galera, prazer estar aqui novamente com vocês Ressaca de quatro meses pós-título, voltar às atividades, falar um pouquinho de Warriors e gostaria de dar publicamente minhas boas-vindas ao Léo.
1: É isso aí, também estamos com o baiano, mas baiano da Bahia, Abraão, do Oros Stats. Como sempre, podcast de abertura de temporada tem polêmica,
3: mas é isso, galera, vamos para mais um episódio aí, dar as boas-vindas pro Léo, mais um advogado no podcast, e pelo menos juridicamente, são os bem-servidos, podem processar.
1: E é isso, falaremos mais sobre isso no posterior do podcast. Então é isso, galera. Agora a gente vai estar tá trazendo a novidade aí, a nova contratação do Ibelieve aí para essa temporada. Eu vou chamar para apresentar o nosso novo integrante, mas antes de tudo quero agradecer ele por ter aceitado o convite. É, já fazia um tempo já que eu queria estar tá trazendo ele pro projeto. A gente fez uma reunião e decidiu que a gente tinha que trazer mais alguma pessoa. E não tinha pessoal melhor que o Leonardo Osório do Warren's Brasil. É que tem dois Warriors Brasil aqui, né? O do Matheus. Com quem é Matheus? É o Warlys Brasil lá. Né? O
2: Brasil Warriors
1: Undermine Isso, do Léo do é outro, outra roupa diferente. Para mim, no meu ponto de vista, é o maior perfil do Golden State Wars aqui no Brasil, perfil mais informativo. No futuro próximo aí, o Golden State trazer algum perfil aqui pro Brasil. Estaremos bem servidos, assim como o Orlando Magic fez com o Orlando Magic BR, mas sem mais delongas Quero apresentar o um novo reforço do Brim Podcast, hora no dos Horas do Horas Brasil. E pra começar, cara, como eu falei, agradecer você aceitar o convite. A gente ficou muito feliz de estar tá contando com você. E assim que você se apresentar, eu também quero saber o que você conta aí. Eu sempre. Que traz alguém novo pro no podcast A pessoa tá contando como ela começou a torcer pro Golden State O ano, como que foi, a escolha, tudo mais Então vou deixar aí o caminho aberto pra você tá se apresentando E também tá falando um pouquinho aí Com o que você começou a torcer pro time da ponte, certo? Seja muito bem-vindo, meu irmão Já não é de hoje, já faz alguns tempos que a gente compartilha alguns projetos aí E agora trazendo você pro aí Pra fazer parte da família nessa temporada E quem sabe mais temporadas aí também, né?
0: Seja muito bem-vindo, Léo não, disso eu não tenho dúvidas. E eu quero agradecer, Léo, agradecer pela, pelo convite, agradecer ao Matheus, agradecer ao Baiano, agradecer aos demais integrantes, né? O Believe pela, pela acolhida, eu quero dizer para vocês que... Uma coisa que eu costumo dizer pro Léo, assim, bastante, né? Hoje a NBA, ela é o terceiro maior mercado, tem o terceiro maior mercado no Brasil. A NBA como produto, ela tá, ela tá crescendo cada vez mais. Claro, isso se deve... Há uma série de fatores. Mas muito, muito por conta do trabalho que a gente exerce. E aí eu acho que eu, eu, eu trago méritos para todo mundo aqui. E esse podcast reunindo muitos formadores de opinião do Warriors da mais alta categoria. Faço um elogio a cada um de vocês, assim, porque eu creio que se o Warriors hoje tem o tamanho que tem, se deve a cada um de nós que fica lá num dia de semana, num jogo murcho de temporada regular, que a gente sabe que poucas pessoas estarão conosco, mas aquele esforço, aquilo que a gente faz por amor aquilo que a gente faz por paixão vale a pena, e a gente consegue enfim, trazer uma série de, de, de frutos, né pro Warriors, pra seu pra ter o tamanho que tem hoje, ele tem graças, um pouquinho, tenho certeza a cada um de nós, e falar pra vocês assim, que o meu início assim, como torcedor do Warriors se deu naquela temporada, mais precisamente naquela temporada 13, 14, Ali, eu, digamos assim, no time ainda do, do Mark Jackson, já havia, assim, algum interesse de, né, de acompanhar o time do Warriors. E, cara, acabou sendo ali, né? Não teve um motivo específico, né? Mas via no Warriors um núcleo jovem né, um núcleo consistente, o jogador que mais me chamava atenção naquele elenco era o David Lee, era um double-double da mais alta categoria 20 pontos, 10 rebotes de média para mim era o principal jogador, eu já acompanhava ele no tempo do New York Knicks, então foi por causa do David Lee hoje que eu, que eu torço pro Warriors, é até uma coisa meio curiosa assim, mais uma vez só agradecer a cada um de vocês pelo convite nós temos aí pela frente uma temporada que promete muito tivemos fortes emoções agora nesse período de pré-temporada. Draymond Greene deu uma entrevista hoje, meio que acalmando assim alguns ânimos, deixando claro que ele tá à disposição de aparar as arestas, né? A gente não sabe até até que ponto, mas a gente espera que, esse, que essa tormenta, né? Isso que a gente temeu ali, isso se vá embora agora nesses próximos dias com a renovação do cu, pra começar a temporada concentrado, pra começar a temporada bem. E é isso, gurizada. Tamo aí pra debater. Eu sei que o Léo trouxe uma pauta bem recheada de conteúdos aí. E dizer acima de tudo que eu tô à disposição de vocês como colaborador, né? Como alguém que tá extremamente entusiasmado de criar conteúdo pro Warriors e de poder dar a minha contribuição para que o Warriors cresça como franquia e enfim, atraia o maior número de torcedores possível. Bate, é isso aí. Deixa eu só fazer uma retificação ali que o Baiano acabou falando e o. Posso ter dado a entender. Mas eu sou jornalista, viu? Não sou advogado. Até não sei se eu passaria no AB tão fácil, mas sou jornalista, viu? Olha
1: ah, a informação errada, eu, errado, eu Jurava que eu era advogado. E eu sou o Leonardo do Perfil Filho do Steph Curve. Eu tá comandando a bancada de hoje no episódio 64. Pra gente começar, a gente vai fazer esse episódio, os previews, certo? As projeções pra essa nova temporada. Começando aqui com a primeira pauta do, do, desse episódio. Que é se o Golden State War chega nos playoffs. Se vocês verem se chega com uma certa facilidade, se não chega, e que qual posição a gente termina na Conferência Oeste? Vou começando pelo Matheus. No seu ponto de vista, Matheus, a gente pega playoffs com uma facilidade ou não? E se sim, que posição a gente termina na Conferência Oeste?
2: Eu acho que sim, sem dúvidas, né? Nós temos que defender nosso título. Eu acho que o time perdeu razoavelmente um pouco de profundidade no banco, com a saída do Gar Payton, com a saída do Otto Porter nós depositamos nossas esperanças no Moses Mood e no Kuminga para que possam repor essas ausências, respectivamente né? e eu acredito que nós continuamos com o manto de quadra, cara, eu não vejo, por exemplo Los Angeles Lakers tendo um upgrade nessa temporada vejo o Phoenix Suns se mantendo no mesmo nível, talvez um pouco melhor mas não vejo grandes adversários ali para topo da conferência. Acredito que o Denver Nuggets vai se manter ali, por exemplo, na briga por mando de quadra. Portland, o Lillard vai ter que fazer 48 pontos por jogo para eles ficarem na rabeira da, do play-in. Eu não vejo grandes adversários. Eu vejo que nosso time decaiu um pouco, principalmente no quesito profundidade. Nós temos que torcer também para não ter uma queda natural dos nossos principais jogadores por questão de idade. né? Curry com 34, Clay 33, Green 32. É razoável que os jogadores, quando chegam nessa idade de 34 anos, comecem a decair um pouco, principalmente jogadores com tanto empenho físico como Curry, tem a questão da lesão, do... do... Clay, né, da readaptação, finalmente uma temporada inteira pra ele. Eu imagino que ele vai ter menos minutos nesses primeiros jogos, nesse início de temporada, até porque ele não fez os, os treinos juntos com a equipe, né, pelo trauma dele. Mas eu acredito que lá na frente, principalmente a partir ali do, do Natal, nosso time já vai estar tá encaixado e vai estar tá brigando pela melhor campanha da liga. Aí, ah, meu palpite é que nós brigamos ali entre o primeiro e o segundo da conferência.
1: Isso aí, para pra você, Baiano? Playoffs, sim, com certeza, qual posição no Oeste?
3: Temporada passada eu errei o recorde nosso, acho que por três vitórias, com eu apostei 56-26 e a gente ficou 53-29, né? Pois é, esse ano, visto o que aconteceu na temporada passada, visto que eu acho que nosso elenco, pelo menos no início da temporada, vai estar tá mais enfraquecido, porque o Asma, Kuminga, Muri, são todos eventos para o futuro, são eventos que ainda estão em criação, não são eventos que estão prontos. Então eu acho que o nosso time, pelo menos no início, vai ser mais fraco do que o ano passado. que a gente, a gente tinha um Gotoporek que dispensa comentários. E um, um Gary Peito que foi uma grata surpresa. Então eu acho que, pelo menos nesse início, o Warriors vai estar tá um pouquinho mais enfraquecido. Então, dito isso, tendo toda a questão que o Kerr... Já mostrou que se ele tiver que poupar e perder jogos na temporada regular, ele vai fazer. Ele não vai mudar a rotação do Curry. Ele não vai mudar a rotação do Wiggins. Ele vai respeitar a minutagem de todos. Seja em qualquer jogo da temporada regular. Tirando o fato que o Curry com 34 anos, o Green com 32, o Thompson com 32. Estão mais suscetíveis a lesões. Então lesões podem vir a acontecer. Não lesões sérias, mas uma dozinha ali, uma dorzinha aqui. Que o Wallace não vai arriscar e eles vão ser poupados. Dito isso, eu acho que o Wallace vai ficar em terceiro no Oeste. Com a campanha de 52-30.
1: É isso, eu tô com o Bahia também, mano. Eu acho que a gente brisca a terceira, terceira posição no Oeste. Eu vou finalizar o assunto com o Leo, Do ponto de vista dele aí se a gente consegue playoffs com certa facilidade ou não, se ele vê alguma dificuldade aí. Qual posição a gente termina nessa conferência
0: oeste, que eu creio que vai estar mais forte essa temporada? Eu concordo com um pouco de cada um, assim, mas eu vou, eu vou tentar ser um pouco mais... vou até ser um pouco mais otimista, tá? Eu acho que, assim, se a gente pegar a temporada passada, a gente não imaginava iniciar a temporada daquele jeito. E por alguns motivos, né? Talvez porque a gente não esperasse... Uma profundidade como a gente tinha. A gente não esperava um retorno tão imediato do Otto Porter, do, do próprio Gary Payton. O, o Jordan Poole iniciou muito melhor a temporada do, na temporada anterior. Claro que depende de uma série de variáveis. Né? A gente vai ter, por exemplo, um, um Jonathan Cominga e, e um Moses Moore promovidos certamente a espaços que o Otto Porter e o Gary Payton deixaram. Eles, eles vão ter um papel um pouquinho maior dentro da segunda unidade. Mas tudo vai depender do comportamento deles. Né? Na teoria, obviamente, a gente projeta dois grandes jogadores, mas na prática tem que ver como é que eles vão corresponder ao papel que eles vão ter a partir dessa temporada. Eu acho que, no mais otimista dos do cenários, a gente pode ter algo semelhante ao que nós tivemos agora no último jogo contra o Portland. Um arsenal ofensivo absurdo por parte desses jogadores. Ainda mais participando ativamente com jogadores do time titular, que não foi o caso do último jogo. Daqui a pouco o próprio Jordan Poole né, pode ter um início de temporada ainda melhor, porque ano passado, se a gente for ver, embora ele tivesse papel de sexto homem, ele oscilou bastante, né? Ele foi melhorando muito na segunda parte da temporada. Então eu espero que daqui a pouco ele tenha nessa temporada uma série toda que ele teve contra o Denver Nuggets, né? Ele realmente deu um salto a mais, dentro daquilo que a gente espera, dentro daquilo que ele deve receber nessa, nessa extensão salarial, eu espero que ele prove, enfim, ele prove esse ganho, ele prove esse salto que ele tende a dar. Acho que nós temos condições de ter uma profundidade bacana, eu até ressaltei isso... Ontem a gente conseguiu, por exemplo, o Dante Di Vincenzo, que é, é um 3D, né, como a gente chama na liga, e que faz o playmaking. E isso é um preço de banana, assim, dentro do cap space da NBA. Então uh, a gente conseguiu agregar boas peças, sim, dentro das dificuldades que o Warriors tem, que todo mundo conhece aqui do, do, do espaço salarial, né, do teto salarial. Já extrapolamos. Então isso nos limita muito a buscar novos jogadores, novos reforços, enfim, qualificar o elenco. Mas nós conseguimos fazer um bom trabalho. Uh, confio muito também no draft, acho que o Patrick Baldwin e o Ryan Hollins, eles tendem a, a fazer um processo semelhante ao que o e o Cominga fizeram na última temporada né, de jogarem pela J-League serem protagonistas lá e enfim no momento que estiverem prontos, poder agregar esse elenco, e acho que isso vai dar uma sustentabilidade muito bacana para os nossos jogadores mais experientes, então eu espero obviamente que o Warriors vá para os playoffs, né, numa condição confortável e vou colocar ali, em terceiro lugar vamos colocar ali numa campanha razoável mas em condições aí de nos colocar numa pós-temporada para defender esse título.
1: Isso aí, eu, eu vejo dessa forma também. Que eu creio que Denver Nuggets vai vir para uma temporada muito boa. Eu acho que a gente vai terminar essa conferência Oeste aí com Denver Nuggets entre os três primeiros. Alguém quer falar alguma coisa?
0: Eu até ia mencionar isso enquanto vocês falavam. Denver Nuggets é um adversário que, claro, vamos vamos ver como é como vai ser o retorno do Michael Porter pro do próprio Jamal Murray, mas completos. Eu não tenho dúvidas de que eles vão ser o time que mais vão botar para provar. Querer provar alguma coisa nessa temporada regular Daqui a pouco eles são candidatíssimos né? Até porque eles têm mais aprovado Que nós Eu acho que o Grizzlies vem nessa também Nessa mesma temporada. Vamos
1: fazer um top 3 rapidão então, aí o baiano já começa Clippers, Nuggets,
2: Warriors E aí Matheus? Esqueci completamente da existência do Los Angeles Clippers Um
3: top 5 tá muito apertado no OS O que você vê? Tem um Pelicans Tem um Grizzlies, tem uns, uns Lakers Que a gente não pode duvidar nunca do LeBron Do David Saudável, esse OS vai pegar fogo
1: Oh, isso é interessante que esse é o próximo assunto da pauta. Mas pode continuar.
2: Eu acho que Grizzlies pega a primeira, Warriors, Nuggets e. Clippers, eu acho. Clippers ou Maps?
0: E aí, Léo? Cara, eu vou numa ordem semelhante, assim. Eu, eu colocaria Memphis Grizzlies, né? Denver Nuggets, Golden State Warriors e, enfim, Clippers também, por ser um time com seus principais jogadores mais calejados já. Eu creio que eles vão dar tudo de si na temporada regular. Então, assim, vamos pra segunda
1: pauta e já começa com o Baiano. Como que você vê essa temporada e a pós-temporada que se inicia em nível de dificuldade da anterior? O que você vê de diferente e dificuldade pra nossa franquia? Pro Golden State Warriors, tá ligado? Não só em pós-temporada, em temporada. Por que eu pergunto isso? Porque, tipo assim, a gente acabou de fazer um top Top Esse primeira posição do Oeste Tem um ponto de interrogação a gente Até uns dois anos, dois anos atrás A gente falaria que o, o Suns terminaria em primeiro que Alguém da banca iria falar Que o Suns terminaria em primeiro ou a gente já não acha que o Suns termine. Segundo, depois de tantas temporadas de desgastes físicos nossos jogadores, a gente não assegura mais o Golden State Warriors na primeira posição por se preservar e aprender com 2016, certo, Bayon? Exatamente. E é, e é isso
3: que eu fiz né, falei na introdução da campanha, que eu acho que o Warriors vai ser, vai ser o terceiro da, do Oeste,
1: porque o que vai extrapolar minutos de ninguém. Não porque a gente não tem elenco pra ser figurado, a gente tem, pra competir. Mas, pensando em 2016, que a gente aprendeu muito, então eu quero saber de você. O que você vê de nível de dificuldade da temporada e pós da te temporada anterior com a essa? Porque você já citou jogadores que não estavam na última temporada. Por exemplo, o vai estar saudável e vai jogar essa. O Pelicas, acho que o Zion não, não machucou. Então, grave o tornozelo, vai estar tá jogando nessa. Então, o seu é ponto de vista da temporada anterior e pós-temporada para essa? Vai ter um nível de dificuldade diferente? Para começar,
3: quem a gente enfrentou nas finais? Celtics. O Celtics perdeu o, o, o Doca, teve toda aquela crise. Só que falando de time, de elenco, o Celtics consertou a única fraqueza deles, que era ter um cara que, carrega, que carregava a bola. Quem os caras pega? O Malcolm Brogdon. O Malcolm Brogdon vai ser esse cara para carregar a bola. Pronto, consertou a única fraqueza que tinha no time. Aí você pensa: ah, mas alguém vai ter que sair. Saiu o Hofford, por exemplo. O cara, os caras ficam Progdon, Smart, Tal, Tayton, Robert Williams Pô, tem um upgrade aí Porque apesar que, que o Hoffman deu um baita jogador Que é um cara que eu gosto muito O Hoffman tá velho E os caras consertam a fraqueza que eles tinham Que era de carregar a bola O Celtic tá mais forte Mesmo sendo o Doca, na minha visão O Celtic tá mais forte A gente vê pro Oeste O Oeste vai ser briga de cachorro grande Você citou bem Ninguém nem comprou com o Suns. E o Sanz não teve mudança drástica no elenco O elenco do Sanz é o mesmo Que fez 60 vitórias no ano passado
1: pelo contrário, teve o Demioli
3: Te, Teve mudança no banco, saiu o teve o, o Demioli e tal, mas os três principais, o Deandre Eiton, o Chris Paul e o David Booker estão lá. Só que ninguém aqui aposta os caras dentro do top 4, pô, porque teve, teve a briga, o Doka e o, o Deandre Eiton brigaram. Tem toda essa questão aí. Mas fora isso, é um time que fez 60 vitórias no ano passado. Aí você vê o, os Clippers. Os Clippers vai ter Paul George, vai ter Kawhi saudáveis. E ainda trouxe o John Wall. É óbvio que o John Wall não, não é o mesmo de 2017. Só que ainda é o John Wall. Que pode chegar lá, e distribuir o jogo e jogar bem. A outra temporada do John Wall nos Rockets, ele fez mais de 20 pontos pro jogo. Não é o mesmo 2017, só que aí é deu o John Wall. Tem toda a galera lá do banco, o Batum, o Reggie Jackson, que é um cara que eu gosto muito, Max Morris. É um time de elenco que, na minha opinião, é, inclusive, o melhor elenco da liga, que é os Clippers. Só que como o Leo explanou bem, talvez o Kawhi e o Paul George, eles não foquem muito na temporada regular. Até porque nunca foram fora do Kawhi isso, né? Só que é um time que você não pode desprezar para pós temporada. Inclusive, eu acho que a final do OS vai ser Clippers e Warriors, se nenhum se enfrentar antes. Que tem, tem sempre a possibilidade, né? Dependendo do chaveamento e tudo mais. Nuggets. Os caras têm o back-to-back -back MVP, pô. O Yoquite é um absurdo de jogador. Então, você não pode esperar esse time só pular para assistir o Aí, volta Jamal Murray. Volta Michael Porter Jr. Então, realmente, os caras estão com força máxima. Esse time tem a probabilidade é que ele dê trabalho. A última vez que teve esses três saudáveis, e você lembra que o Michael Porter não era ninguém ainda na liga, os caras bateram no final de conferência. Só perderam para o campeão Lakers. Então, é um time a ficar de olho. Grizzlies. Como esquecer a dificuldade que os criou criou pro Warriors? Se, com e seja morando. o Moran. tem já de Jackson Jr., Dylan Brooks. Pô, é um time maço lá. E tem o um Moran. É um time máximo. E esses caras... O, o jogo desencaixa contra o Warriors. É um time que foi moldado pra enfrentar o Warriors. Você lembra quando, quando os Rockets em 2018 moldou um time pra enfrentar o Warriors? Pois é, parece que o que os Grizzlies agora é aquela versão dos Rockets de 2018. É um time moldado pra enfrentar o Warriors. Lakers com LeBron e Anthony Davis saudável. Não é um time que eu acho que vai pra lugar nenhum. Só que, pô, tem LeBron James. Os caras têm o, o segundo melhor jogador da história do basquete. Tem um Anthony Davis que é saudável. É um ótimo jogador. Então... É um time pra ficar de olho. Pelicans, pra mim, o Pelicans tem um, um, um núcleo jovem muito bom. E o Zion, o Zion saudável, ele é uma aberração. Ele é uma aberração saudável. Porque o Zion jogou muito pouco e, e, e não ficou tantas coisas marcadas na nossa cabeça. Só que ele saudável, é uma aberração. Mavericks, ela tem lá tem o, o, o Luca Doncic, que pra mim vai ser o MVP da liga. Só que nesse OS maluco, nesse OS maluco é tanta coisa, que a gente nem lembrou do Timber Oves, os caras lá com o Cão Antônio e Gobert, nem lembramos e ele tem o Anthony Edwards, pra ver a, a, o tamanho da loucura que vai ser esse OS, então eu acho que com certeza a dificuldade é maior os Nuggets que o Oves enfrentou é melhor esse ano, os Grises que o Oves enfrentou é melhor esse ano, porque tem mais experiência, e os Mavericks que o Oves enfrentou é melhor esse ano, porque eles, adqu eles adquiriram mais gente, o Christian Wood foi pra lá, a gente não sabe qual vai ser esse encaixe do que com o Dutch, mas só que eles evoluíram o nível de basquete. Fora isso, tem a subida do Nuggets, que, que eu já falei anteriormente que melhorou. Tem a subida do Clippers, tem a subida do TBOVs, tem a subida do Pelicans, e ainda tem um Suns nessa, nessa equação. Então o OS realmente vai ser briga de foice. E como eu já sei do outro lado, tem o, o Celtics fortalecido e tem uns times chatinhos do outro lado, né? O Milwaukee Bucks. Enfrentar o Bucks pro Warriors é muito ruim, né? Por causa do Antetopompo no garrafão. Aí tem um, um Philadelphia 76 lá também com com um Embiid dentro desse garrafão, fazendo o pequeno de rolling com o Harden. Parece 2018, né? Harden capela. Mas é isso. Também pode gerar uma certa dificuldade pro Warriors E juntando nesse bolo todo, a pergunta que você me fez lá no início é sim, vai ser uma temporada muito mais difícil para o Warriors e muito mais difícil para voltar a ser campeão, para ter esse back-to-back -back é título aí. Mas é óbvio, a temporada é longa, 82 jogos, tem lesões. Lesões a gente nunca consegue prever porque lesão é do jogo, o Warriors pode ser afetado, o Clippers pode ser afetado, os Nuggets pode ser afetado, e tudo isso lá em janeiro, janeiro, fevereiro, maio, abril, pode ter mudado
1: tudo. É isso aí, Léo, e você vê dessa forma também temporada com mais dificuldade? Cara,
0: com certeza, com certeza. O Oeste é, na verdade, há, há um certo tempo, assim, ele é mais agressivo que o Leste. Na, na própria briga, assim, que a gente observa, até não me recordo dessa última temporada, mas eu lembro, por exemplo, assim, o décimo colocado do Oeste, já tinha uma campanha positiva E no, no leste O oitavo classificado ia para os playoffs Com uma campanha negativa né Mas eu não tenho dúvidas Acho que as franquias que estavam fortes Na temporada passada Elas tendem a se permanecer fortes claro, Agora a gente tem, por exemplo, o Minnesota Timberwolves que, enfim, que o Baiano mencionou O próprio Los Angeles Clippers Que formou um Ultimaço um também no papel, mas tem que ver como é que isso vai se dar na prática, principalmente, né? O Clippers, querendo ou não, teve uma temporada completa já com o Kawhi e Paul George, e, enfim, esbarrou no Denver Nuggets. Top Minnesota Timberwolves. Enquanto não tiver um staff primeiro nível, assim, eu não, eu não consigo ver uma composição que dê certo. A gente já viu o Jimmy Butler indo pra lá, um time muito bom na teoria, mas com, com resultados fraquíssimos na prática. É difícil, assim, a gente ter esse panorama. Eu projeto, com certeza, uma temporada mais difícil, até porque não acredito, viu, que a gente vá conseguir superar esse episódio do Draymond Green tão facilmente. É, aí, nos colocando no lugar de um jogador que perdeu totalmente a confiança a partir desse episódio, principalmente acho que das lideranças novas que estão se criando no vestiário é, vai ser difícil ele conseguir recuperar esse respeito, então isso talvez influencie, assim, o desempenho do Warriors nesses primeiros momentos, né é até, é até injusto a gente falar isso, mas é importante que sinta vontade novamente dentro desse elenco, porque uma situação daquela ele fica tão constrangido quanto o Jordan Bull. Mas é, aproveitar para fazer uns comentários ali que, enfim, que vocês já tinham pautado anteriormente. Eu coloquei o Suns fora do meu top 4, tá? Não porque eu não espero que eles sejam tão bons quanto na temporada passada. Mas eu acho que depois de tomar dois áudios de água fria, como foi o caso deles na derrota pro Bucks nas finais e depois daquela forma trágica pro Dallas Mavericks no jogo 7 e sem acrescentar nenhuma peça substancial, assim como foi o Boston Celtics, como foi o Los Angeles Clippers tem que ter muito espírito para conseguir apresentar alguma coisa diferente do que já apresentaram até o momento e com o Oeste teoricamente ficando mais forte, eu acho que eles acabam perdendo um pouco de a minha impressão é que eles acabam perdendo um pouco de espaço, tá? O Minnesota, que nem eu comentei com vocês, eu acho que depende de muito, assim, vamos ver como é que vai ser o encaixe o Carl Anthony Towns, embora ele tenha reacendido um pouco o jogo dele na, na última temporada eu sinto ele muito soft que é como a gente fala de vez em quando sinto que a presença do Gobert possa deixar ele ainda mais vulnerável no garrafão, e quanto ao resto, assim, acho que até eu ficaria por aí, viu? Eu diria pra vocês que o maior adversário que a gente deve ter nessa temporada, que talvez leve a temporada regular mais a sério, é o Memphis Grizzlies, engrenou a partir de um certo momento da temporada, e talvez nessa temporada comece do zero até o final, com uma campanha bastante consistente, tem um núcleo jovem muito forte, um núcleo, inclusive, que esse novo essa nova leva de jovens do, do Warriors vai ser desafiada enfrentar eles mais adiante e eles como favoritos, né? Mas, por hora, eu vejo sim, um, na teoria, um, uma Conferência Oeste mais difícil. Vamos ver se na prática isso vai se, vai se dar, mas. Acredito que o Warriors tenha totais condições De, de poder frente, fazer frente a frente Com qualquer um deles Matheus,
1: a gente aposta o almoço para comer depois O Abraão falou tanta coisa ali Sobre esse West Que eu tô com medo de apostar no West E outra coisa Comenta aí como que tá muito bom de ouvir o Léo chamar o Labraão de Bahia.
2: Sim, tá ótimo. Cara, eu não vou me estender muito, porque eu concordo com basicamente tudo que eles falaram sobre o nível de dificuldade do Oeste. Tá muito maior que no leste. Só um, um ponto, um adendo. É, eu nunca, nunca vou considerar o Minnesota Timberwolves contender para nada. Você perguntou sobre o que nós teremos de dificuldade. Fora o vestiário, e eu concordo com tudo que o Leonardo falou, eu acho que nós perdemos muito em defesa, cara. que o nosso lado defensivo, Vai pesar um pouco na balança nessa temporada Porque nós perdemos alguém que Se tornou essencial temporada passada Que inicialmente não era O Gary Payton Que nós torcemos para que o Mood é, substitua a altura E talvez consiga Porque ele é um bom defensor Desde Arkansas Mas eu acho que o Otto Porter É uma perda substancial Um cara que foi titular Nas finais em alguns jogos Um cara que possibilitava Que nós jogássemos no small ball E o cara que vai substituí-lo É o Kuminga Um cara novo Um cara que na minha minha visão, não está pronto, e que vai ter que jogar nessa temporada. Teve a última para se preparar, inevitavelmente ele vai, vai ter que desempenhar bem, porque senão nós vamos sofrer muitos mais pontos do que na temporada passada, onde nós tínhamos uma das melhores defesas da liga. Outro ponto é que o nosso líder da defesa é um animal, fez uma cagada gigantesca agora na pré-temporada. Considerando tudo que o Leonardo falou e sobre a tentativa, a busca por reconquistar a liderança do vestiário, é algo que também nós temos que ver como se vai se traduzir durante o jogo. Porque ele não é só um ótimo defensor. Ele é o cara que organiza o time na defesa. Manda trocas serem feitas. Manda dobras serem feitas. Por mais que os jogadores já estejam pré-dispostos a fazer isso com os treinos. É o cara que ali na hora do vamos ver ele organiza tudo. Então como vai ser isso? Como que ele vai dar, entre aspas, ordens para o Jordan Poole durante o jogo? Um jogador que notoriamente tem dificuldades defensivas. Sendo que ele gerou esse problema para si mesmo e para o time, então eu acho que nós vamos ter muitas dificuldades, principalmente defensivas nessa temporada, eu não acho que o Jordan Poole vai evoluir defensivamente, como ele evoluiu meteoricamente no ataque, eu acho que ele sempre vai ser um defensor meia boca, mais ou menos, ruim, nesse nível, Talvez posicionalmente ele melhore, mas no mano a mano ele sempre vai ser explorado, acredito eu. Talvez pela estatura dele, pelo físico. Mas eu acho que defensivamente nós temos, vamos ter muita dificuldade. Por isso que, que eu acredito que nós vamos brigar em segundo e terceiro e não vamos brigar pela liderança da conferência. Também pelo, pelo fator físico
0: de idade, como os colegas mencionaram. Mas principalmente pela defesa. E só fazendo um adendo ali... Antes de tu mudar para a próxima pauta, é que eu fico realmente pensando, sabe, gente? Eu fico no, no efeito prático, tá? Vamos pegar o exemplo ali e com base nos fatos que a gente sabe, que a imprensa falou e que inclusive alguns membros internos do Warriors confessaram ter, atestaram ter acontecido. Tu vai lá, tu dá um murro na cara de o teu companheiro e até então tu é uma liderança respeitada dentro do vestiário, né? Tu, as pessoas podiam não gostar de ti. Que tu é durão, porque tu pega no pé do rapaz porque tu, enfim mas as pessoas te respeitavam quando isso acontece possivelmente parte do vestiário se volta contra ti, no dia seguinte tu vai lá, tu pede desculpa pros caras fica meio assim de olhar na cara deles e tu vai embora, aí tu começa a descobrir que internamente tem gente, isso tá sendo discutido... E existe a possibilidade de alguns... Entenderem que não é o melhor momento de tu voltar agora... Aí acontece tudo isso... Tu liga pro puto, Tu liga pra família do cara... Né? Tu fica constrangido de, de poder falar... Mas tu pede desculpas... E sabe que o cara não tem a obrigação de te aceitar... No dia seguinte como se nada tivesse acontecido... Aí tu chega no vestiário no dia seguinte... E tu sabe que tu não vai conseguir impor aquele respeito que tu tinha, né? Impor aquelas... Inclusive, quando a gente fala em respeito, a gente fala em coisas que o Matheus falou, em orientar dobras, em coordenar defesa. As pessoas ficam olhando o lado humano da coisa, assim. É uma coisa complicada, né? Não foi só um soco, né? A gente sabe que tu chegar ao ponto de, de, de agredir um companheiro, é o, é o cúmulo de tudo mas não é fácil não, gente a gente passar uma borracha nisso tudo como se nada tivesse acontecido vamos colocar aí nós, como pessoas quando a gente pega ranço de alguém, é difícil a gente é difícil a gente reverter. Vocês imaginam o clima interno como é que é, né? Deixar o Green à vontade para poder coordenar, para poder ter a autoridade que ele tinha. É, não vai ser fácil assim, viu? Como o Matheus falou, ele exerce um papel fundamental. Ele é a engrenagem de. Com ele, nós somos a melhor defesa da liga. Por isso que o episódio de 73
1: foi o título Quem Apanha Não Esquece. E o Jordan Poole vai remoer por anos isso daí. Não só ele, como eu creio que toda a situação envolvendo os outros jogadores. Mas a gente espera por dias melhores. E para a gente retomar a pauta, a gente agora vai fazer aquela parte das previsões previsíveis, <risos> como o Abraão não gosta de ser citado, que é sobre premiações, jogadores que vão se destacar em tal situações. A decorrer da temporada. Eu vou começar por uma que eu acho que todo mundo vai ser a resposta meio óbvia. Tem como correr muito, mas de quem do elenco, vocês vêm como o melhor jogador. Vai ser o melhor jogador na temporada. Começar aí pelo Léo.
0: Eu acho que o James Wise mantém uma chance considerável de ser o melhor jogador do elenco. <risos> Tô brincando. Não, não, não tem como fugir disso. Eu acho, que é. acho que o Stephen Curry, mais do que a nossa referência técnica, é a nossa referência dentro do vestiário, é referência para todo mundo. O elenco todo, a gente estava falando em confiança aqui, o elenco todo confia muito nele. Eu acredito muito nas condições da gente ter um time com profundidade, que assim como na temporada passada, consiga dar um desafogo para ele em algumas partidas circunstanciais da temporada. Eu vejo, sim, que ele tenha condições de, de ter uma temporada cômoda, né, no aspecto da temporada regular, de enfim, de apresentar o que tem que apresentar de forma muito pontual, para que nos playoffs ele tenha condições de, aí sim, trazer o máximo de si. Mas não tenho dúvidas, Stephen Curry é o nosso principal jogador, é o nosso líder, é a nossa grande referência.
1: E para você, você acha que ele chega forte para MVP nessa
0: temporada? Ou você acha que vai estar tá brigando por fora se chegar, chegou? Acho que não, Léo. Se eu costumo falar assim, muito assim, chega um momento da sua carreira que você não precisa mais provar nada em temporada regular. E a temporada regular, aliás, ela deixou de ser parâmetro pra muita coisa, né? Geralmente os times que engrenam, geralmente o MVP, é aquele que tem que provar alguma coisa ainda. Então, eu acho que tanto o Golden State Warriors, quanto o próprio Stephen Curry, não tão, né, não tão mais em sintonia de, de dar tudo que sabem numa temporada regular. Não sei se tu Pensou em fazer um palpite, mas eu vi que alguns falaram, falaram Luca Doncic e tal. Eu vou dizer: o meu palpite para MVP da temporada regular esse ano vai ser o de Embiid. E aí, Matheus, melhor jogador do elenco para essa temporada? E já emenda aí
1: também se achar que o Steph Curry briga pelo MVP. E também, já o Léo trouxe até um ponto. A sua opinião aí também para quem você acha que leva o MVP essa temporada?
2: Steph, é, pela quarta temporada aqui no podcast, melhor jogador, sem dúvidas. Não, eu acho que ele nem quer o MVP. Concordo com tudo que o Léo falou. Ele quer lá na frente. A briga dele é a partir de maio. Cara, não pensei. Não pensei em jogador pra briga pro MVP. Luca talvez, que ainda não tem. Luca ou, ou Embiid.
1: Baiano. Pra você, melhor jogador da temporada pelo Golden State Warriors, Steph Curry briga pelo MVP e pra você, quem pode ser o MVP da temporada?
3: Steph Curry Steph Curry não briga pelo MVP a penúltima temporada foi a última do Curry na rua MVP eu acho que a partir de agora ele vai ser vai ficar mais tranquilo né, em relação a isso a temporada passada é a prova disso, né, que ele estava querendo constru construir um novo Chase Center de tanto tijolo que ele estava mandando na tabela, chegou na pós-temporada e foi o Steph Curry que a gente conhecia eu acho que o MVP vai ser o Luca Doncic, eu só descobri Porra, do Léo em um ponto. Em um pontinho só. Eu não acho que quem. Ganha MVP ou disputa MVP É porque tem que provar alguma coisa a ninguém Eu não, não vejo por esse lado Só que eu concordo também que A tendência da liga ultimamente Tá sendo mais focar no título que é o que importa Realmente o título não importa A franquia é maior que qualquer jogador Eu não canso de falar sobre isso Mas eu acho que o Nicola York Por exemplo, não é um cara que precisa provar nada a ninguém E ele vem de back to back MVP Então eu só discordo desse pontinho só Mas meu palpite tá aí
1: É bom ter alguém discordando aqui Tava muito, Todo mundo muito omisso, amiguinho
0: eu só ia dizer mesmo: se a gente começar a concordar todo mundo aqui com todo mundo, não é podcast, né? <risos>
1: Mas eu acho que o MVP Essa temporada vai ficar com o Eu também acho que o Curry não briga Pode ser que termine entre os três primeiros, pode Mas eu acho que ele não chega a brigar não Agora vamos para a segunda premiação né? O palpite no caso, que é bem interessante cara. É, eu creio que alguns vão Falar o óbvio, porque o Daryl Green Independentemente da situação que ele se envolveu Ele se mostrou para essa temporada Nos primeiros jogos de, de pré-temporada Voltando muito bem fisicamente cara. Há anos que eu não vi o Daryl Green Voando fisicamente assim, até hoje Hoje na coletiva que ele deu, hoje a gente está gravando na quinta-feira, ele disse que ele está muito focado e a gente sabe que na última temporada, se não fosse as lesões, ele teria ganhado o Depoy com uma certa tranquilidade. Para vocês, vou começar pelo Abraão, em um time que você tem o ele está jogando muito bem defensivamente. Mas ainda você tem o Damon Green Que tá muito focado pra essa temporada Tirando o que aconteceu com o Jordan Poole Pra você, quem vai ser o melhor defensor Do Golden State Warriors essa
3: temporada? Eu acho que é isso que tá na polêmica que eu falei Pra mim o Wiggins vai ser o maior defensor Não que ele seja um defensor melhor que o Green Mas eu acho que o Wiggins vai estar muito afim De começar a ser reconhecido como o defensor Que ele é, porque ele não foi reconhecido O cara ganhou um voto pra segundo time de defesa para passada, isso é um absurdo Então eu acho que, que ele vai ser nosso melhor defensor E é sempre bom frisar que são defensores de o Green, claro, é mais completo, faz tudo na defesa. Só que o Green é um cara muito de cobertura. Principalmente quando o Oz tá marcando em zona. Quando o Oz está marcando em zona, o Green, o Green cobre todo mundo. O Green não é aquele cara aqui, aquele marcador on ball. É claro que ele pode ser esse cara, só que ele não é esse marcador. Já o Wiggins não. O Wiggins é horrível em cobertura. Parece até que ele dá uma desligada. Quando ele sai cobertura. Só que um ball. Para marcar o jogador que tá com a bola. O Wiggins é espetacular. Então eu acho que o Wiggins vai ter um impacto é, defensivo absurdo. Igual ele teve em toda a pós-temporada. Talvez não na série contra os Nuggets. Só que ele teve um impacto absurdo na série, na série contra os Grizzlies. Teve um impacto absurdo na série contra os Mavericks E teve um impacto primordial para o título
1: na série contra os Celtics. Então eu voto o Andrew Wiggins. Ô, Matheus, é uma pena a gente não estar tá podendo citar o Clay Thompson, né? Eu acho que se ele não tivesse tido as lesões, teria total capacidade de a gente
2: estar tá discutindo o nome dele também aí, mas pra você, o que, que você acha que termina essa temporada como melhor defensor do time. Eu lá não tinha parado pra pensar sobre esse ponto que o Cabrão colocou do ânimo do Wiggins. Talvez ele, mas eu ainda coloco o Green, cara. Via, né, tem o um ponto do da questão da liderança, né, como nós falamos no tópico anterior. Mas eu acho que o Green ainda será o nosso melhor defensor. Pelo menos espero que seja. Eu acho que o Clay Thompson, ele sempre foi um ótimo defensor pontualmente em playoffs, mas nunca se destacou em temporada regular. Então eu não cogitaria o nome dele, nem se fosse antes das lesões. Não pra palpite de pré-temporada. Bate qual que é a sua opinião aí?
0: O atleticismo, né, do jogador, eu acho que o Andrew Wiggins tem condições aí, inclusive, de beliscar uma vaga entre os dois times de defesa da, da temporada, mas não adianta. O Wiggins, ele operacionaliza a, a defesa. Quem coordena a defesa é quem é o nosso melhor defensor, é o Draymond Green, eu não tenho dúvidas disso. A única dúvida que eu tenho é se o Draymond Green, aos 32 anos, depois de quatro títulos da NBA, vai ter realmente condições de colocar como uma prioridade para ele nessa temporada fazer... 65, 70 jogos, que é o que vai colocar ele em condições de disputar um prêmio individual na temporada regular. Né? A gente sabe que ele merecia, talvez, se bem que ele foi nomeado para o segundo time na última temporada, mas ele tinha condições por desempenho, pelo que ele apresentou, né? Warriors foi a melhor defesa na liga se eu não me engano com o Green a gente cedeu menos de 100 pontos na uma temporada por partido e dentro da mostragem dele estava muito claro que ele tinha condições mas faltou jogo, a gente sabe que o número de jogos ele é fundamental no, nessa avaliação e tal, mas uh, já falando assim na temporada como um todo eu acho que o Marcos Smart ele abriu talvez um conceito que tenha sido abandonado desde o Gary Payton, tá? que é a liga começar a olhar pros armadores a defesa deles ou olhar menos para números, olhar mais para jogo, nem tudo o que a gente vê em termos de, de um grande jogador e de um grande defensor aparece no Box Score. Talvez ali. Ele tem aberto espaço para que as pessoas olhem melhor o trabalho do Michael Bridges, o próprio Drew Holiday, né, como candidatos reais ao título de Depoy. Assim, se fosse arriscar, acho que eu colocaria um back-to-back -back no Marcos Smart.
1: Pô, é até bom trazer pra gente dar opinião também. Eu acho que o Depoy esse ano fica com o Holiday, tá? Pra você, Abraão, Sérgio, você tem um favoritismo aí pro melhor defensor do ano?
3: E antes da tua com.
1: Matheus? Giannis Atetokounmpo. É isso, vamos para a próxima pauta? Essa aqui é boa, hein? Vai trazer muita discussão. Para vocês, quem é o jogador que mais vai evoluir no nosso elenco? O jogador que mais vai ter evolução nessa temporada? Só vai poder escolher um, beleza? Vou começar aí pelo Matheus.
2: Moses Moody. Nós dependemos dele, ele vai ter mais minutos, ele vai ser o cara... E assim como o Wiggins se destacou nos playoffs, por ser o cara que... Que marcava, quem importava a bola, ele vai ser o cara do, da opção número um, o cara que vai marcar o ball handler adversário uh, para esconder o Curry, para poupar fisicamente o Curry. Então acho que defensivamente ele vai se destacar. E eu acho que desde a da Summer League ele vem tacando ofensivamente, criando o próprio arremesso, dando uma exponenciada no Twin D que ele já se mostrava né, desde o Universitário. Então eu acredito que apesar de ter um teto um pouco inferior ao Cominga, ele entende mais o como o The State World joga. Ele não segura muita bola, ele entende a dinâmica de passes que nós temos e a dinâmica de trocas defensivas. Então eu acho que ele vai se destacar mais.
3: Minha opinião é o Moody também. Ele respondeu o James Weissman porque ele não jogou a temporada passada, então ele não tinha o que evoluir. O que ele fizer foi evolução. Mas eu não vou sacanear esse ponto, só que eu também concordo. Eu acho que, que o Muri é, é o cara que vai mais evoluir. E não só na CB League, eu vou mais além, Matheus. Eu acho que, que o Moody tá jogando bem desde a temporada passada mesmo, o Muri rendeu bem. Joga rendeu bem em jogos de pós-temporada, coisa que o Cominga não fez. E isso não é criticar o Cominga, não. Mas o Cominga ele se mostrou mais cru do que o que a gente imaginava. Até absurdo. Mas até agora, o Cominga foi o cara de gamba de time. Os jogos que o Cominga jogou bem foi gamba de time quando ele entrou como titular. Quando ele teve jogos para ele jogando, ele foi mal. Então eu acho que o Kuminga ainda é muito para o futuro. O Muri não, o Muri é para agora. Eu acho que no agora o Muri já pode render. E eu também acho que ele vai ser o cara que mais vai ter um salto de produtividade dentro desse elenco do Orius. Talvez o Wiggins também. Só que o Wiggins, eu acho que, por estar tá focado muito defensivamente, ele não vai fazer 25 pontos por jogo. Mas eu acho que, que o Wiggins pode ter uma chance de back-to-back all-star. Back
0: Concordo com os guris, Eu acho que o Moses Moody, se a gente considerar o espaço que ele teve na primeira temporada, ele tem uma margem absurda em termos de oportunidade, em termos de evolução técnica, em termos de, de leitura de jogo que ele pode acrescentar. E, certamente, com o espaço ele vai apresentar evolução, acredito que sim vou colocar um contraponto até pra gente ter um pouco de divergência aqui, eu vou dizer pra vocês assim que eu espero um, um, um salto né, do Jordan Poole, e o salto seria, vamos, vamos pegar aquela série contra o Denver Nuggets de exemplo eu acho que aquilo não vai ser mais a exceção, aquilo pode ser muito bem a regra de um jogador com muito volume ofensivo, de um jogador que deixou de ter um contrato de calor agora ele tem uma extensão em nível máximo né, deve ter uma extensão em nível máximo, então então ele acaba ocupando outro espaço acaba ocupando um certo protagonismo que daqui a pouco a gente não tem certeza se o Clay Thompson né, ele vai, vai ter aqueles 34 minutos dele por temporada que daqui a pouco podem ser cedidos por, enfim bregar por um prêmio de jogador que mais evoluiu porque não dá pra entrar no páreo de novo daqui a pouco até para brigar pelo prêmio de sexto homem, então eu realmente espero sim ver um volume ofensivo muito maior do Jordan Poole nessa temporada regular. Até acho, acho interessante assim, na, na temporada 2021, ele melhorou na segunda parte da temporada. Na temporada 21-22, ele também melhorou consideravelmente na segunda parte. E foi sempre reproduzindo isso no início de cada temporada. Então a tendência é que ele apresente um salto, agora com mais espaço, agora com mais protagonismo. Agora que todo mundo considera ele um jogador protagonista dentro do vestiário e dentro de quadro, acho que ele tem a vontade para apresentar aí uma margem ainda maior de crescimento. Eu colocaria o Jordan Bull, mas concordo com tudo que os guris falam em relação ao Mourinho. O jogador que mais evoluiu esse ano é Anthony Edwards. Dentro do conceito que criaram para o Jamoran, acho que vão dar um jeito de botar o Anthony Edwards de Allstar e, Enfim, vai ser o MIP esse ano.
1: Quem quer palpitar para o jogador que vai mais evoluir na temporada? Sem ser do Golden State, de uma forma geral de premiação. Seguinte, rapaziada, vamos dar dificuldade, trazer uma dificuldade aí. É, melhor jogador saindo do banco, mas não pode ser o Jordan Poole, beleza? Para você, Abraão.
3: Mude, por tudo que já foi exposto
1: anteriormente, Matheus? Mude, como o baiano falou é, Mude e o Matheus também Mude. Eu trouxe um ponto. Você acha que o David Chaser não mobiliza tá, o
0: Cara, eu acho que o Di Vincenzo, ele vai produzir bastante sendo playmaker primário, mas vamos ver até que ponto ele vai ter esse espaço com o Kirby, com o próprio Green. Vai ser difícil, assim. Eu até vou dizer pra vocês, quando ele chegou no Warriors, eu esperava que ele fosse tipo um Danny Green, assim, sabe? Com um bom arremesso, boa capacidade de, de defender no perímetro. Não sei se vai ter a explosão que o Muri pode apresentar, mas vamos colocar aí ele, sim. Vou colocar o Don de Vincenzo só pra contrariar um pouquinho. E outra, porque eu sou muito fã dele, viu? Tô, tô apaixonado viu? pelo playmaking que ele exerceu no último jogo. Um absurdo. Vamos lá,
1: tirando o Steph Curry, qual é o jogador que vai trazer mais impacto pra gente nessa temporada? Começando
0: por você, Léo. Jordan Anthony Poole. Simples e sucinto. Baiano?
2: Andrew Wiggins. Tua E aí, Matheus? Poole. Por tudo que ele mostrou na pós-temporada, eu acredito que isso que aconteceu com o Green pode dar mais gás ainda para ele mostrar que, que ele está se consolidando né, como uma futura estrela na liga. Bom,
1: por tudo que respondeu, a próxima seria o melhor jovem, mas eu acho que todo mundo aqui concorda que o melhor
2: jovem da temporada vai ser o Moses Moody, certo? Moses Moody. Guilherme Santos. Guilherme
0: Santos <risos> Não, brincadeira Mouzes o, o jovem vocês falam assim Realmente O cara que é jovem mesmo Não é o calor.
1: Não, é jovem de uma forma geral Porque tipo assim Eu creio que Pelas perguntas que teve anteriormente A maioria foi Mouzes Então eu creio que A nossa opinião no geral aqui O melhor jovem na temporada Vai ser o Mouzes a gente espera um teto muito grande de Jordan Poole para essa temporada, mas a gente sabe que se o Mosmude jogar muita bola, vai ofuscar muito essa opinião de ser o melhor jovem na temporada, até por tudo que envolve. Porque se o Poole tem uma temporada muito boa, ele já vai ter tratado como um jogador sólido na próxima temporada. Que ele vai ter que ter uma temporada muito boa, igual das anteriores. Agora, se o Mosmude tem um salto, vai ser o primeiro salto dele, né? Então eu acho que seria interessante ele estar tá levando esse, essa premiação aqui de melhor jovem da temporada, abertamente aí pra quem quiser discordar.
0: É, eu ainda quero ver a experimentação que o Kuminga vai ter como, como reserva imediato talvez do Dream on Win, porque eu vi alguns jogos da pré-temporada eu não vou dizer que eu não vi todos, tá? Eu vi alguns momentos da pré-temporada, enfim a assistência que ele presta pro, pro companheiro do frontcourt, é, ela é muito limitada, assim, a impressão que eu tenho é que ele não conseguiu digerir o papel que ele pode ter e que pode ser significativo pro salto de todos os perna do Kuminga, né? Uma, uma coisa meio Kawhi Leonard, assim eu, a impressão que eu tenho é que ele é novo demais, e isso prejudica ele em algumas coisas, assim. Eu acho que vai depender muito de como o Kuminga conseguir gerir esse papel que ele vai ter, sabe? Porque ele foi introduzido aos poucos eu lembro até que ele não começou no início da temporada Em razão de uma, de uma lesão Mas ele foi introduzido aos poucos Tudo que ele apresentava dentro do espaço que ele tinha Era lucro, agora não, agora ele tem outra responsabilidade né? Ele vai suprir, querendo ou não Vai pegar alguns minutos do Otto Porter dependendo do que ele pode entregar, daqui a pouco ele pode perder até espaço pro J. Michael Green, então o Kuminga tem que entender o papel dele dentro da rotação hoje, entender que ele vai ter uma responsabilidade um pouco maior, até para quem sabe começar a ser introduzido né, nessa transição que o Warriors pode ter com o Draymond Green, enfim, ficando mais velho, mais experiente, e tendo que dar espaço para os mais jovens, ele tem que estar tá pronto para isso. Hoje, eu vejo ele um pouco mais cru pra rotação, vai depender muito do Kuminga, mas hoje eu acho que o Murray é o o jovem mais preparado pra isso. É
1: isso aí, vamos trazer a última pauta pra gente finalizar esse episódio 64. A opinião de vocês pra temporada e quantas vitórias a gente vai ter. Vou começar aí pelo Matheus. O que você espera dessa temporada, cara? Tipo assim, uma forma geral. A gente sabe que o começo é sempre mais difícil, né, porque tem que ter paciência, porque o ritmo é diferente, os jogadores não arremessam como costumam arremessar. Pensando em defesa, a defesa pode estar bagunçada no começo, pra depois de uns 3, 4 jogos começar a engrenar vitórias seguidas. Também quantas vitórias você acha que o Galo incentive vai ter nessa temporada regular?
2: Cara, eu acho que por volta de 53 vitórias, 53, 54. Sendo muito sincero, cara, eu não tenho a impressão ou a expectativa de ser back to back não sei é, explicar é, mas isso me abalou bastante isso que aconteceu no vestiário não que isso vá ser um fator, mas eu acho que isso aliado às perdas que nós tivemos no off-season, acho que isso vai pesar um pouco, eu, eu comemorei demais a escolha do o Jonathan Kuminga, eu gosto demais dele, mas eu não suporto ver a forma como ele joga no ataque, não suporto ver um jogador como ele, com o físico dele que poderia ser muito melhor muito mais impactante se tivesse a ameaça do arremesso buscar sempre cestas arremessos desequilibrados veio da temporada passada, isso permaneceu na Summer League, isso permaneceu na pré-temporada eu torço muito para que ele mude isso, eu espero que o coaching staff atente ele a isso mas eu não gosto disso. Como ele vai se desenvolver será um fator primordial para o nosso desempenho lá na frente porque eu estou um pouco me fodendo por a temporada regular. Eu sempre falei isso para vocês, sempre falei isso aqui, eu só me importo com o que acontece depois de maio. Sei lá, eu acho que nós caímos ou na final de conferência ou na, na semi, a depender do chaveamento. Mas fora isso, não tenho dúvidas de playoffs, que nós chegamos nos playoffs diretamente.
1: É um assunto interessante, porque a gente tem o DNA de vencer, de ser vencedor, né? O Wayne até disse, não hoje, mas os anteriores aí, perguntaram pra ele como isso afetar, iria afetar a temporada do Golden State, se os jogadores estavam pensando nisso, e ele falou assim, é, o ambiente é de vencedor, os jogadores são vencedores, o pensamento aqui é de se, de se vencer. Então, tipo assim, claro que os caras vão estar tá brigando nas cabeças, isso sem dúvida, assim, mas realmente a gente tem um sentimento dessa temporada que vai ser, acho que é a temporada mais difícil em questão de título, ligado? sem contar aquela que a gente foi pro play-in, caímos no play-in, temporada de tanque, mas em questão de título, acho que vai ser uma das mais difíceis. Não por causa do Golden State, e sim, pelos times estarem melhorando, tá ligado? Tem o Philadelphia, tem o, o Bucks saudável, eu acho que chega na final de conferência, pra mim, o favorito pra chegar na final pelo lado leste é o Bucks, sabe que Mildo, Tom Holiday, o Giannis, os caras saudáveis fazem muito estrago ali no leste, tá ligado? Eu não, não acho que o Celtics chega se o Bucks tiver saudável, então é muito difícil, mano. e a conferência oeste, como a gente falou no podcast inteiro, Tá muito acirrada, vai ser muito difícil todos os jogos. Com esse sentimento de não sei se chega no, na final ou ganha o título, não é de ah, a gente tá sendo pessimista, a gente modinha. Não, mano, é que realmente eu acho que pensando em título vai ser uma das temporadas mais difíceis pro Golden State conquistar. Pode conquistar? Pode, mano. Qual o nome do podcast? I Believe, tá aí. Mas pra você, Abraão, como que você vê essa temporada e quantas vitórias a gente vai ter na temporada regular? Eu falei lá no início. 52-30, por tudo que foi exposto por tu, por toda
3: morosidade que eu acho que o Warriors vai tratar essa temporada regular eu acho que a gente deve ficar ali com 52-30
0: E aí, Léo, finaliza pra gente? Eu acho que é bem o que vocês disseram, sim defender, defender esse título vai ser bem difícil, considerando todos os adversários completos, eu até palpitei que a final poderia ser Warriors e Bucks mas a gente sabe que não vai ser tão simples assim, vencer esses caras completos por exemplo, seria bem difícil assim, e antes de tudo passar pelo oeste, que na teoria tende a ter ali vários times em condições de de contender, é complicado, né? Eu acho que a gente só vai ter uma precisão assim, mais exata nas primeiras semanas de liga. Assim como a gente, na temporada passada, imaginava ali buscar uma quinta, quarta colocação e, de repente, o time startou com 17 vitórias em 19 jogos. Então, tudo vai depender aí, da desenvoltura das primeiras semanas. Acho que elas vão ser fundamentais. E, para encerrar, vamos colocar aí 51 vitórias, 50 para não cravar que nem... Que nem os falaram, mas acho que dá aí pra beliscar essa terceira colocação no Oeste. O Warriors tem, como eu disse, condições de, de bater de frente com qualquer um. Mas vai ser bem difícil defender esse título aí, viu? Eu não espero moleza. Nunca esperamos, na verdade. Mas assim como a gente teme alguns adversários, os outros adversários nos temem também, né?
2: Ah, em 2019 eu esperei muita moleza.
0: Muita. Eu dava o título tipo como certo em 2019. Ô, Matheus, tu quer uma boa notícia? Tu há de concordar comigo. Aquela derrota pro Toronto Raptors, pelo menos, não teve nada a ver com a discussão entre o Duran e o Green, né? Se a gente perdeu, não foi pelas circunstâncias daquela briga que, claro, abalou o vestiário e tudo, mas a gente conseguiu se recuperar. A gente perdeu por circunstâncias do azar, inclusive. É, eu fico triste de qualquer forma,
3: mas
2: eu concordo contigo.
3: A gente perdeu porque era um time mais ruim mesmo. Aliás, em nível de basquete, não em jogadores, fique claro.
2: Não, nós perdemos porque não tinha Clay Thompson e nem Kevin Durant, pô.
0: Você dizer assim.
3: Eu, eu, não, com Durant não. Mas eu acho que se o Thompson for jogar na série todinha, a gente ia perdido da mesma forma.
0: Não, e hoje tu olha pro banco de reservas, tu vê ali um Moses Moore em, em condições de evolução, tu vê um Jonathan Kuminga tu vê um Dwight de 20 anos, tu não tá vendo um Alfonso McKinney, né, um Quinn Cook. Cara, o banco do Warriors em 2019
3: 18, 19, era uma aberração.
0: A gente perdeu por causa daquilo.
3: É, isso que eu tô fazendo, pô. Se tivesse Thompson e Duran, a gente ia ser campeão. Mas se tivesse só o Thompson, que o Thompson jogou aquela série. O Thompson perdeu o jogo 3 e machucou -o no final do jogo 6. Não, não foi como se o Thompson tivesse ficado a série toda fora, não. Se o Thompson tivesse ficado saudável a série toda, a gente ia perder o do mesmo jeito. Porque o Toronto jogava mais, bas mais basquete que a gente.
2: Não, cara, nós estávamos ganhando o jogo 6. Não quero me alongar muito, porque não tem nada a ver com a pauta, né? Mas nós estávamos ganhando o jogo 6 com o Klay e nós poderíamos muito bem ter ganho o jogo 3 com o Klay.
1: Matheus, a gente perdeu tudo casa, Matheus. eu concordo com o Matheus. Já dá a minha opinião aqui. O Clay Thompson a gente tá vendo o jogo. Tá Legal? Então vamos, vamos, vamos parar. Isso, 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 isso aí dá alergia, cara. Dá da coceira,
0: mano. Não, eu vou dizer pra vocês, eu não vou me alongar também, porque a pauta não era essa. Eu não vou nem falar do Clay Thompson em si. Mas, cara, aqueles cinco minutinhos em que a gente teve o time praticamente completo, a gente viu que o destino da série ia ser outro, né? Sim, sem dúvidas.
3: Então, mas é, é isso que eu falei com um o Duran jogando, Thompson e o Duran jogando a série toda, é uma coisa agora só o Thompson, eu não acho que o Warriors seria campeão, eu acho que o Toronto mesmo com o Thompson em quadra, mostrou mais coisas, e eu acho que criou muita falácia do título do, dos Raptors ficar nas lesões do Warriors, e é uma coisa que eu discordo porque o Warriors já sofreu isso nós já sofremos isso, em títulos nosso que ficou a hipótese de lesões e eu também discordava que o título foi, foi na hipótese das lesões, e eu acho que mesmo com o Thompson saudável, não era certeza nem de vitória no jogo 6, porque quando o o machucou, o World está ganhando por 3 pontos. Então eu acho que não era nem certeza de vitória no jogo 6, quanto mais na série.
2: Eu concordo com você que o, que o Toronto era o favorito, mas daí você falar que perderia do mesmo jeito, você está colocando a certeza que nós perderíamos. E aí também não é assim. Agora, acabou.
3: Vamos <risos> finalizando mais um IC si por aqui? É, Escutei essa... em si é, é, é fora eu já falei que eu não gosto, inclusive teve um episódio de SI aqui, né, que eu nem participei eu não
1: gosto de escutar O a gente tem um bloco aqui do, do, do Ibilip que se chama SI, cara. tá vendo, e você que não gosta do bagulho só que você que tá discutindo um bagulho que aconteceu em 2019, mano tá vendo que você é hipócrita, do banho você é vagabundo, hein, mano, pelo amor de
2: Deus vamos finalizar, por favor? você tinha que ver o ICI da lesão do Chris Paul, que eu incorporei um torcedor do Rockets aí, esse foi da hora ah, mas nesse é, aí é, 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 eu ia
1: descorrar de você.
2: Mas... Vamos
1: finalizar o episódio 64, galera. Esse foi o episódio das previsões, das projeções, não só do time para a temporada, sim individuais, como a gente fez aí premiações em tese, né? O que a gente espera, as nossas opiniões, os ajustes têm que ser feitos. Em questão de vestiário também, teve a estreia do Leonardo Osório, vou falar o nome dele inteiro, porque tem dois leões aqui, do Perfil Warriors Brasil. Vou começar com ele, pra ele se despedir. Também apresentar um pouquinho do trabalho dele, né? Abrir esse espaço aí para ele estar tá divulgando o trabalho dele. Agradecer, cara. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Como eu falei, espero que seja uma parceria de anos aí. E como você também se sentiu aí nesse primeiro episódio aí, a gente tá gravando aí
0: meio que na correria,
1: mas deu tudo certo no final.
0: Me senti assim mais à vontade, impossível, né? Quero agradecer vocês aí. Agradecer, Léo, primeiramente a ti aí pela pela oportunidade, por todos os convites que tu já aceitou, né, pra gente participar do, do Spaces, recordo também inclusive quando a gente andou ao vivo durante as finais, gol de bola, deu deu uma repercussão muito bacana e poder participar desse podcast aqui, que eu acho que é um... vamos batizar ele de podcast da Dub Nation aqui no Brasil mesmo, porque é uma iniciativa muito bacana, reúne assim praticamente todos os nossos grandes formadores de opinião ali sobre o wires no Twitter, e isso é isso é muito importante, isso engrandece a franquia, engrandece, por exemplo uma cultura que a gente está criando aqui para nossa geração eu acho que todo mundo aqui, antes de gostar de basquetebol, ouviu falar do Chicago Bulls, ouviu falar do Los Angeles Lakers, por legados que foram criados, e o que a gente tá fazendo aqui hoje querendo ou não, a gente tá criando para daqui 10, 15, 20 anos as pessoas falem do Golden State Warriors do, do, do Stephen Curry, do Clay Thompson, então quando a gente consegue agregar esse time todo aqui para poder conversar um pouquinho sobre a franquia, falar sobre os rumos, isso é muito importante então eu quero agradecer, a galera que já conhece, já acompanha meu trabalho lá fico muito grato, quem não conhece ainda arroba Warriors, underline bra, somos uma das maiores comunidades do Warriors no Twitter hoje, acredito que que no Brasil, mas acima de tudo alguém aí que com muita humildade quer fazer essa franquia crescer, quer fazer essa franquia ficar maior, e eu faço isso querendo dar espaço para todos vocês aí também, que uns, uns já estão aqui antes de mim, outros chegaram depois, mas o importante é que a gente trabalhe junto aí, porque o objetivo é um só. É
1: isso aí, também agradecer a presença do Matheus esteve presente na mesa com a gente hoje.
2: É um prazer ter voltado a falar de Golden State Warriors, meio enferrujado depois dessas férias, Mas agradecer a todo mundo que ficou até aqui, agradecer novamente a presença e o aceite do Léo, pedir para quem ficou até aqui e nos seguiu no Twitter, arroba Abraço.
1: E aí, Baiano, considerações finais. Agradecer a todos que ficaram
3: até aqui ouvindo nossas previsões das boas-vindas para o novamente. Que esse primeiro contato, essa primeira discussão foi muito produtiva e que realmente ele veio para somar. Ele tem uma das maiores páginas sobre o Warriors no Brasil, já é um, um grande produtor de conteúdo na nossa comunidade. E agora também fazendo parte do primeiro e único podcast voltado especificamente para o Golden State Warriors em Terras Tupiniquins. Então é isso, Léo. Seja bem-vindo novamente. Me sigam nas redes sociais, lá no arroba e um para todas as estatísticas e curiosidades sobre o Golden State Worlds. É isso, galera. Até mais e um abraço.
1: É isso aí, hoje é nós E depois de nós é nós de novo Eu sou o Leonardo do Perfil Filho do Steph Curry Agradeço quem ficou até agora Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Seja hora que você esteja ouvindo esse podcast Sigam aí, a gente nas redes sociais o Weebly Podcast no Twitter Também temos no Instagram agora Que na da temporada a gente vai fazer mais spots lá Mais interações, sigam o na NET Esse podcast tá na plataforma deles Deezer, iTunes, Spotify Sigam eles lá no Twitter também, certo? E esse foi o episódio 64 como eu disse, a gente vai voltar daqui um tempo agora para falar da abertura da temporada regular e novamente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Let's go Warriors!